0: では第一コリントの15章を開きください。第一コリント15章の今日51節から読みましょうか。はい、じゃ読みます、えー。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのですもう一回読みますよ。私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちない者を着死ぬ者が不死を着るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。ね。アメン。感謝します。第1コリントの15章「復活」のところをずっと読んできていますもう3加同じこと言うのもあれですけどもう復活がないって言った人が出てきたんですよねでそれなのに死者のためのバプテスも受けるっていう矛盾したことって先週も同じこと言いましたねで「復活はない復活はない」っていうようなクリスチャンがコリント教会の中からも出てきたもう一体どういうことだっていうことでパウロがここで見たまによってここうして手紙を書いいいるところですが聞きなさい私はあなた方に奥義をつけましょうというふうにして語られていますこの奥義っていうのは奥義っていうのは奥義は隠されたものですよね英語ではシークレットと訳されたりしますギリシャ語ではミステリオンっていいますけど今私たちが知ってる言葉ですよねミステリオンっていったら日本語で言うとミステリーですよねミステリーなんです知らないこと、秘密隠されたこと、それを教えてあげるっていうわけであります。それで、パウロ言うんです。聞きなさいって。手紙で書いてるのに<笑>聞きなさいって。音読されることが分かってるんですよ。みんなが文字読めるわけじゃないですから。誰かが読むから聞きなさい、聞いてなさい、行きますよ。聞きなさい、私はあなた方に。お義を告げましょう。お義を今から教えるから、それをよく聞きなさいっていうことであります。私たちはみな眠ることになるのではなく変えられるのですというのがその奥義だっていうわけですちょっと見ますかこの奥義ってさちょっと戻りましょうか2章開けますかコリントの2章開けないという人はいないですね同じ書簡ですから第一コリントの2章7節だと思いますが2章7節こう書いてあるでしょ私たちの語るのは何て書いてあります隠された奥義ですよね、としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。世界の始まる前から、こうするってお決めになっていたその事柄を神様は隠して、そしてそれを隠された奥義として、神の知恵を旧約の時代に孟セを通してお与えになった、あるいは預言者たちを通してお与えになったということなんです。戻りますよ、15章。隠されたっていうのは例えばここに時計腕時計がありますけどこの奥義ミステリオンっていうのはカバーがかけられているってことなんですこういうことなんですで旧約の時代ずっとここに時計は変わらないんです世界の始まる前から神様はこれをするって決めておられたんですそれはもう先に言っときますけど復活なんです復活にカバーをかけますそしてそのことを旧約の人たちは全員知らなかった何で知らなかったかっていうと旧約見たらわかるけどこの地上の祝福のことばっかり書いてるんですよで復活のことはなかなかよくわからない開かれていなかったんですそれは隠された奥義だったから隠された知恵だったんです神様はこうやってカバーをかけて見えないようにしておられたからなんですそれがミ,ュステミステリーなんですミステリオンでそして聞きなさい私はあなた方に奥義を告げましょうって言ってやっと見せてくれるっていう事柄がこの復活の知恵ですから、わからないんです、たくさん、ね、ヒントは出てくるんです、旧約聖書の中に、あこれも復活した後のことだな、これも新天神地のことだな、どんどん出てくる、時代書も出てくるし、ダビデの予言にも出てくるし、様々なところに出てきます、これは永遠の命のことだな、でも、なんでダビデ知ってるんだろう、旧約の時代は、永遠の命とかね、新天神地のことなんか、全く隠されてるのに、ちらっと見えるんですよね、ダビデには。ちらっと見える、永遠の命のことが見えるんです。例えば自分のバテシェバトの子供が死んだ時の夫なんか彼の行くところに私は行くだろうけれどもっていうような言葉を使ったりしますチラッと見えるんですでも隠されていて見えない神様の恵みによってチラッチラッとお店になっただけどパウロが今ここで開くんですコリントは間違ったねとだから見せてあげると隠された奥義としての奥義を告げましょう私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのですというふうにして言うわけです死者は死者はこの復活、死って肉体と魂が分かれると霊と肉とが分かれると眠るっていう表現を持って書かれていますけれどもこの私たちってのはこれを読んでいる私たちで読んでいるというのはこれを私たちずっと聖書を手渡していきますから教会ってそういうことですよね私って何で古田先生で聖書をわざわざいちいち開くんだろうか聖書をいくつも開くんだろうか何で今日のメッセージ聖書を2箇所から開くんだろうか聖書を手渡すためですよ。この教会聖書を開かなくなったらもう教会じゃなくなるからです。再臨の時に聖書を開いたことがないというのは信徒がいないためですよ。聖書をこう手渡していき、聖書を読んでいる私たちが、その時再臨に会う人々が私たちなんです。その時再臨に会うクリスチャンたちが眠ることになるのではなく、変えられるのですというふうにして書かれているわけであります。どういうふうに変えられるかっていうと、朽ちる体から朽ちない体に変えられる。ずっと15章を通して語られてきたことが最後のまとめでもう一回語られていきますでもこれはずっと旧約聖書では秘密だったんです知らされてなかった肉体っていったら朽ちる体のことしか教えられていなかっただけれどもパウロが開いただけではなくて「新約の精霊の霊」によって霊のことからわきまえられるって書かれてますけどペンテコステによって私たちにこれがわかるようになったということがここの第一コリントのの第と章に書かれている奥義であります私たち今ペンテコステのシーズンを迎えていますけれども精霊降臨のしてくれたことは教会の誕生日だけじゃないんですあるいは私たちの精霊の満たしで心の癒しが与えられたとか体の癒しが与えられただけではないんです復活が分かるようになったっていう復活の奥義が開かれたっていうのはペンテコステの一つの働きでもありますそれもペンテコステだから言っとかないといけないなと思ってちょっと遠回りしますけども言います私,たちの霊私たちに精霊が注がれたってすごいですよ私昨日も一昨日も今日もずっとこのことを考えてました、ね、あのダニエルに与えられたダニエルには優れた霊が与えられていたのでって書かれてるのをご存知だと思いますけどダニエル賞はすごいですよあのダリオ僧がダニエルをあんなに大切にしたのダニエル・ダリオ僧ってあの賞の最後で「クリスチャンになりまますけどそれまでは未信者ですでも未信者なのにダニエルをどうしても助けたい、どうしても助けたいと、それは政治の役に立つからが一つですけど、もう一つは、彼の中に優れた霊があるのを知っていたからなんです。その優れた霊が、いいですか、際立って優れた霊があなたの中にも注がれたっては、ペンテコステなんですよね。これ、すごいことですよ。クリスチャンというのは、まああのまあ、やりすぎなければ誇りに思っていいと。思うんです自信がなさすぎるクリスチャンが多くなると困りますからあのいいんじゃないかなと思いますよせっかくのペンテコステのシーズンに下向いて歩く人なんかないですしあなたの中には際立って優れた霊が注がれているんですハレルや感謝しますすっごいんですよペンテコステ続いていきますよで 52, 章52節に「終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにこの朽ちない体を着せていただける」ってことが書かれてますよねでこれが勝利なんですよねで、これが真実なんです、これが事実で、これが現実になるんです、現実になるんです、今は現実にならないですよ、54節に書かれています、しかし、朽ちる者が朽ちない者を置き、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利にのまれたと記されている御言葉が実現します、それが起きてやっ,てやっとそれが実現するので、今は実現していないんです。私たちには分からないですし、ピンとこないかもしれませんけれども、あるいは、コリントの教会の中には復活などないという人々が出てきたのも、実現していないからです、でも実現するかもしれませんって書かれてますか54節には、実現しますって書かれてます、実現したいなと思ってますじゃないんですよ、実現させたいなと思ってるわけでもないんです、神様が建てられた計画って、すべて文字通り現実になります。これがすすごいんですよことごとくです、イスラエルに対して約束されたことを通して私たちにはもうそれが分かっていますけれども、そのイスラエル建国が再,再建なされたのと同じような現実を持って私たちの体も再建されます、御言葉は実現します、ことごとくです、あのね、その時に恥じるんです、みんな、聖書をバカにした人たちと聖書を攻撃した人たちがことごとく恥じていきます、無知があらわにされるからです。ことごとく御言葉は実現をしていきますで、そのこっち側に立つのがクリスチャンですねですよね<笑>こっち側,こっち側でで朽ちるものは朽ちないものを着ますし死ぬものは不死を着ますでその時に死は勝利に飲まれていきますことごとく御言葉が実現してそして死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのかという御言葉が語られていきますそれ誰が言うのかなって思います私も言いたいなと思いますこんだけ人の死を見てきて、こんだけ苦しみを見てきて、悲しみを見てきて、私も言いますよ、絶対言ってみせるから、あのまあ、イエス様がおっしゃって、お前、黙ってるっておっしゃったら黙りますけども、でも、言いたくないですか、こんだけ嫌なものを見せられて死にた死に、死にですよ、死にこんだけ嫌なことされたら、言ってやりたくないですか、お前の勝利、どこにあるんだって。まあ、そういうういい時がきますよっていうことこで,でも悪霊に対する勝利が最後の勝利じゃないんですねこれを読むと、うん、本当にあるいは経済的な戦いの勝利が最後の勝利じゃないんだなと思います生活の祝福が最後の勝利じゃない最後の勝利は死に対する勝利であります死の後に蘇って蘇った口で言うっていうのはかっこいいですよね勝利した口で私たちは言わせていただけるんだと信じてまいりましょう50そこの勝利があるので57節もいいですね57節もやりましょうかあ死の棘は罪であり罪の力は立法です56節ねこの罪も立法も消えてしまうその罪の力立法の力それがなければならないというような事柄がすべて消えて罪が消えてそして立法がいらないほどに私たちが洗い清められる栄光の体に変えられるそれらすべてが与えら律法はもうあの立法は家庭教師の役割をする必要はもうなくなるわけであります57節しかし神に感謝すべきです」「感謝将来してください」じゃないんですよねもう今から先取り感謝しましょうの御言葉の一つ先取り感謝はいろんなところに出てきますよね「エリコの城壁が崩れる時も時の声を戦いの前に上げた」っていうような事柄もそうですけどここも先取り感謝の御言葉の一つです。神に感謝すべきです。もう今から感謝しましょうっていうことです。なぜ感謝するんですか神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。新海薬の聖書の役はいいですよ。本当にすでに勝利を与えてくださいました。完了してるっていうことなんです。完了してるんです。でも神様、イエス様はこの後何かを付け加える必要はないんです。完了しててその影響、そして効果は。じわじわと広がっていてそして最後に完全な形で現れるもうスイッチは押されたっていうことです電気がつくのはもう少しかかりますけどスイッチはもう押してありますっていうことですこの後何かを付け加える必要はありませんってことですイエス様もう一回十字架にかかる必要があるかってはないですよねイエス様あとは再臨されるだけですもう恵みは全てこう恵みとまこととこの人のこの方によって全て表され成就していてあとは主がもう一度来られるだけ勝利を勝利の主としてあとは来てくださるだけであります。主はもう勝利を取ってくださいます。勝利確定です。勝利確定なんですよねあの。この勝負もらったっていうやつです。もらったらもう勝ったっていうことです。私、この間娘がオセロにはまって、あんまり関係ないかもしれないけど、話しますが、娘がオセロにハマって。意外なな事実なんだあの子ね娘すごいおっとりしてるんですよ妻にそっくりなんですが朝も弱くて起きれないんですって起きたらホワーンってしててかわいいんですオセロの負けだけは認めないんですよね<笑>あれはねちょっと内緒かもしれないけどいいかなこ,のこの際だから妻と一緒なんですよ<笑>負けず嫌いなんですよまあ、内緒なことじゃないからいいやつすあびっくりしますホわーンって二人ともしてんのに二人とも負けて私だから一回決めたんですもう君とはオセロしないってあの娘とじゃないですよ妻と言ったのまさか娘と同じことを<笑>考える羽目になるとは思わなかったですあのねわかるでもオセロってわかりますよねもうここまで来たらあとは負けるなってことがわかりますここまで来た後は勝ちだなっていうことは分かるわけで,すで娘と勝負がもうやりたくないなって思うようになったので私はコンピューターのオセロをこの間ダウンロードしてオセロをちょっと練習しようと思ってやるんですけどレベルが私は自分を買いかぶってますからかなり高いレベルで始めるわけですで下げるのは嫌なんですけど下げざるを得ないぐらいは負け続けてそしてレベル5からレベル4に落としてやっぱり負けるんですよね負けるのも相手が勝つのはもう途中で分かるわけですよ。途中でやめいやいや、レベル4の時はもうやめます、レベル5で負けて負けて負けて、レベル落として、途中で負けるのが分かったのでやめましたけど、<笑>だけどね、もう分かるんですよ、勝負がつく前から。イエス様の勝利はもう確定してるんですね、悪魔はもう負けるの分かってるって、どっかに聖書に書いてありますか、目録に書いてありますね,ね、彼らはもう滅ぼされるのがもう分かってるんです、確定してるんです。自分たちの時が短いのを知ってって政治に書いてあるでしょ、もう短いんですよ、もう勝利確定なんて、私、クリスチャンになったとっいうことは、勝利者の側についた、かつチームの方に入ったとっいうことなんです、私ね、喜べないことたくさんありますよ、でもね、そのことについては喜べるんじゃないかなと思います、私、今日喜びますよ、もう、こういうメッセージですから、あの喜んでいきましょうあの、勝ちのチームを選ぶことができてよかったですね、勝ってるチームに入ってますよ。いろんな事柄が惑わしますよ、負けのチームに入ったんだと思わせるために一生懸命ですよ、なぜならば負けチームに入れたいからです。やつらはと言っていいでしょうか私は、私はもう大嫌いです、悪霊が。悪霊、お金もさっきもお祈りしたように、お金をも,もらったら何なんで一生懸命働くんだろうと思いませんか、悪霊、何の報酬もないですよ、なんとかして自分たちの負け側に入れたいからです。私たちは主イエスの名によってて勝利を得てそして伝道ってあの教会を大きくするためだけじゃないと思いますよ、伝道ってあの私ね、あの本当にもう、勝ってもらわないと、私たちね、その魂のより好みできないですよ、こういう人が救われてうちの教会に入ったら、奉<笑>仕<帽子>が<笑>、これも奉仕もしてもらうし、あれも奉仕できる、何の役にも立たない人も救われなきゃいけないし、どんな人でもですよあなたの嫌いなタイプの人がい,いますから。救われないといけないいいとけこの過去に属さない羊をも主は招いて救わなければならないと思っておられるのであれば私たちもそう思っていきましょうちょっとメッセージがずれていきました戻りますよで、えー、57節しかし神に感謝すべきです神は私たちのシエスによって私たちに勝利を与えてくださいました」58節ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから」って書かれています。私ここを一言でまとめれば「だから動かされるな」ということであります。あのね主の技が無駄ではないことを知っているのですからってなぜ書いたかっていうとあの、ね、主の技が無駄に思える季節っていうのがクリスチャンにはあるからなんじゃないかなとこれを黙想しながら思いました。昨日,昨日思いました私ずっとこう黙想しながら昨日ちょっと病院に行きましたあの私の病気じゃないですよ病院の待ち合室でずっと待ってながらね思い巡らしていましたよ主の技がね待ち合室で待つのも主の技だったんですけど無駄じゃないかなって思える日がねクリスチャンには来ますよ私何のためにこれやってるんだろうかって思うような季節がありますだからこの御言葉があるんです主の技主にあって自分たちの労苦は決して無駄ではないだから動かない人になりなさい動かされない人になりなさいいろんな誘惑やいろんな嘘に押されても攻撃されても動かずに働き続ける人でありなさいっていうのが58節の御言葉の意味でありますどんな動かしがあるかっていうと読んできた通りですよ食べて飲んで楽しもうっていう動かしがあるわけです復活なんかないよ明日はどうせ死ぬのだ食べて飲んで楽しもう快楽を追いい求めようという動かしがあるんですあなたちょっともうちょっと説明しましょうかクリスチャンにこういう言葉をかけてくるんですあなた損してるよっていうことです人生を無駄にしてるよって言ってでも私たちの労苦は主にあって無駄ではないんですよでこうやって言うわけですその誘惑者は主の技はもうやめて動物のように生きませんかと楽しいですよと永遠に生きる永遠に残るパンじゃなくて今のパンを大切にしましまょうと主のために<笑>残るパンのために働くことはやめましょうというわけでありますあるいは聖なる生活清い生活は無駄だとずっとあなたは損してきたんだよと人生こんなに楽しいことがあるのに損してるよと無駄にしてるよとなぜなら彼らが信じてるのはこういうことですゴールラインがあってゴールラインの向こう側には何もない虚無しかない虚しさしかない無しかない人間は消えてなくなって意識もなくなるんだ。つまりこれどういうことですか。死に対する敗北ですよ。向こうには敗北が待っている。試合終了がなったらピピーっと終わったらあとはもう負けでみんなうなだれて帰るだけだから今もう試合なんかで苦労しないで観客席に登って行ってポップコーンを食べておいしい食事を食べてなんか楽しく過ごして快楽を追い求めてそして罪を犯しましょうっていうわけです。おいしい食事罪じゃないですよ。言っときますけど。でもその快楽中心に置く偶像を中心に置くのは罪ですよね。とにかく罪を犯そう罪を犯そうって言ってくる働きがあってそれは試合に出たら無駄どうせ負けるんだからっていうことです。でも聖書はいやいや勝利がもう決まっているんだから無駄にはならないって言ってるわけですよね。57節もう一回読みましょうか「しかし神に感謝すべきです」「神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました」勝利が約束されているから試合に出て走り続けなさいっていうわけですどんな方針も無駄にはなりませんしどんな苦労も無駄にはなりません一瞬のうちにそれが栄光に変えられるあなたのやってきたことが一瞬のうちに主の栄光に変えられたりあるいは主の褒め言葉に変えられる日が来るのだということを覚えていてほしいと思います一瞬のうちっていうのはいつですか52節終わりのラッパと共にでしょ試合終了の笛なんですよ私たちの命はこの地上で取られなければ主の再臨がありますね主の再臨が試合終了の合図ですからラッパの音今日はもうなんかスポーツの試合に変えましょうかピッピーって言って試合合終了の合図が鳴りますその時一瞬のうちに私たちのやってきたことは朽ちないものに変えられるし無駄ではなかったことに変えられる、主がよくやった、良い忠実なしもべだって、あなたのやってきたことは今まで全部見てきたし、私はとってもずっと嬉しかったと、みんなが分からなかったでしょ、あなたが苦労してきたことは、みんなが理解しなかったでしょ、あなたがやっていたことでも私はずっと見てて、いつも嬉しかった、その瞬間瞬間、あなたの思いが嬉しかったって言ってくださるわけですよ。無駄ですかいいえ、あなた方は自分たちのロークが主にあって、無駄ではないことを知っている。聖書に書にかれている通りでありますですからいつも主の技に励みなさいって聖書は言うわけですこれね昔のドイツの役だとあの全力を注いで主の技に励みなさいに訳されたところですあの同じアバンダンスっていう言葉は英語だと使われてると思いますがちょっとはっきり覚えてないので間違ってたらすいませんけど多分アバンダンスういっぱいっていうことです時間的ないつもだけじゃなくて全力を注いで主の技に励みなさいっていうことなんです恐る恐るじゃないんです負けたらどうしよう負けたら恥だなっていうような半分の力を出してで負けだって分かったらすぐにベンチに戻ろう逃げ出そうっていうような戦い方じゃなくてもう勝ちは決定だから全力を出して働きなさい全力を出して奉仕なさい全力を出して伝道しなさい全力を出して仕事をしなさい全力を出して神の栄光を表しなさい全力を出して賛美しなさい全力を出して祈りなさい全力を出してできる限りを使って主のために働きなさい半分の力であと半分足つけて半分クリシャンにつけてそして負けだって分かったらすぐさっと引いて私クリシャンじゃなかったもんっていうようなことを言うことがないようにバールに足片足をイスラエルの神バールが勝利者だって分かったらすぐにバールに足を踏みつけるそんなような生き方はクリシャンには許されてないんですね両足つけて全力注いでイエス様の方につきなさい一切主のために働きなさいすべてのことが主の栄光にに変わるようにやりなさいあなたが食べるにしても飲むにしても全て神の栄光のためにしなさいおいしい食事をとるんだったらあなたの健康のために食べなさいよって長く生きて主の栄光を表しなさいよということですよ本当全すべてのことを主の栄光のために使いなさいということそれでね私も最後にこれ最後に今日3分ぐらい遅れるかもしれないゴールラインがあるわけですよ走っていくでしょここでゴールのホイッルののイがががっってててラッパがなって主の栄光ッとおきますそしてクリスチャンの勝利があります私たちクリスチャンはね一番教会のクリスチャンはって言いたくないんですななぜなら全世界のクリスチャンが私たちと同じじゃなきゃいけないから私たち全力で走る主のために栄光のために伝道するしそして栄光のために全てをやります明日は仕事がある方がいらっしゃったならばその仕事を通してクリスチャンっていうのは悪くねえなって言わせるためにや見せてやるためにやるんですよ栄光を表すためにこうやって表していくわけです。しかし、中には復活を信じないクリスチャンがいて、この先にはどうせ無虚無が待っていて、これだけやったことも無駄だ、生きてるうちに楽しまなければって言って、そしてキリスト側のチームに入っていて、これ、英語集会、多分メッセージするので、2回同じメッセージになるかもしれないん。キリスト側のユニフォームを着ていて、仕事、試合に出てるんだけども、でももったいないな、時間がって言って、キリスト者であることをやめたり、あるいはそのユニフォームを脱いで。そしてベンチに戻っていって観客席に戻っていってゆっくりと下ソファーに座って主のためのロークなどやがて無駄に変わる日が来るからって待ってると試合終了のホイッスルが鳴ってクリスチャンチームユニフォームを着てる者全員が油を持っている者全員が呼び集められてそして勝利の祝賀会に向かおうとしているところで埋めてあったその賜物とイエス・キリストの洋服を着て。そして油を持ったふりをして、私も実はチームの一員だったんです。これが信じないクリスチャンの姿です。私たちの祝賀会がっす。ユニフォームそのまま、お祈りをします。